0: Willkommen zu Wolfgangs View. Heute mit Reflexionen zum Thema Vergebung. In die volle Kraft gehen. Vergebung kann stark machen. Es gibt so viele Missverständnisse und deshalb möchte ich gleich am Anfang eines zum Thema Vergebung hier warnend auch heranziehen. Vorsicht, gerade wenn ich sage, Vergebung macht stark, dass wir dann nicht in eine Position gehen, ich vergebe dir. Der Große, dem Kleinen, der Starke, dem Schwachen. Das ist eine Selbsterhöhung und hat nichts damit zu tun, worum es bei dem Thema Vergebung wirklich geht. Du vergibst dir nichts, wenn du vergibst. Und der auf der hinderliche Gedanke zu vergeben ist, ja, aber das war doch schlimm, das hat mir doch wehgetan. Aber das ist doch nicht okay. Es geht nicht darum, irgendwas zu rechtfertigen, nicht zu rechtfertigen, ungeschehen zu machen. Es geht darum, eine energetische Bindung in die Vergangenheit, eine energetische Bindung ins Außen aufzulösen. Wenn vor zehn Jahren jemand was zu dir getan hat oder für Schmerzhaftes getan hat und du triffst ihn nach zehn Jahren wieder und es tut immer noch weh, dann hast du nicht losgelassen. Dann gehst du rucki zucki wieder zehn Jahre zurück. Du lebst in der Vergangenheit. Und immer wenn andere diese Macht über dich haben, hast du nicht 100% Macht über dich. Es ist dann nicht deine freie Entscheidung, wie du dich gerade fühlen möchtest. Es gibt bei mir ja ein Chart, das wir Freiraum nennen. Das sind so drei Felder, die nebeneinander angeordnet sind. Links steht Reiz, rechts außen Reaktion und in der Mitte Freiraum. Aber... Reiz und Reaktion sind solch ein Pfeil, der über das Chart, also über diesen Freiraum hinausgeht, hier miteinander verbunden. Denn ich habe sofort eine Reaktion, wenn ich nicht meinen Freiraum benutzt habe. Freiraum in diesem Kontext meint, ach interessant, was da im Außen gerade passiert. Jetzt möchte ich doch mal überlegen, wie gehe ich damit um? Das Klassische ist, ich werde auf der Autobahn oder sonst vom Straßenverkehr geschnitten von jemandem. Und was ist dann die klassische Macho-Reaktion? Dem wir was zeigen. Hupen, Blinken, Finger zeigen, irgendwas. Ich tue das in einem Moment, wo mir nichts passiert ist, wo nur irgendwas in meinem Kopf passiert ist. Mein Auto ist heiler, ich habe möglicherweise nicht mal meine Geschwindigkeit verändert. Ich habe möglicherweise nicht mal gebremst irgendeine Form von Stressor empfunden. Und dann reagiert. Ich kann aber überlegen, wie möchte ich reagieren? Besser gesagt, nicht reagieren, sondern wie möchte ich agieren? Aha, der schneidet mich. Kenne ich ihn? Weiß ich, warum er es tut? Naja, diese Autotype, das muss ein Raser sein. Muss er? Weiß man nicht. Vielleicht muss er dringend jemand ins Krankenhaus bringen. Ich checke es ja gar nicht, bevor ich reagiere. Aber der andere Punkt ist auch, was will ich jetzt gerade? Will ich mich auf dieses Wutgefühl einlassen? Möchte ich das jetzt gerade in mir spüren? Wenn nicht, dann möchte ich vielleicht was ganz anderes spüren. Und dann muss ich nicht blinken, dann muss ich nicht hupen und schon gar nicht den Finger zeigen. Also in einem Workshop sage ich manchmal, ja, wenn ich lange so vor mich hingetuckelt bin und schon lange unterwegs bin, möglicherweise drohe, einzuschlafen, ach, eine willkommene Einladung, wach zu werden und vielleicht ein kleines Race zu starten, mitzumachen. Oder, ach, ich bin gerade mit meiner Nachbarin in einem so wunderschönen Gespräch vertieft. Ich werde einen Teufel tun, mich um dieses andere Auto zu kümmern. Nutzen den Freiraum, aber wir haben ihn nicht beigebracht bekommen. Keiner hat uns gesagt, weder die Eltern im Kindergarten, sagt, bevor du irgendwie auf das, was ich gerade von dir will, dich einlässt, entscheide, was du willst. Entscheide frei. Das fehlt uns. Ganz im Gegenteil, wir sind aufgewachsen worden mit viel Moralvorstellungen. Die Mehrzahl unserer sogenannten Erziehungsbeteiligten hat versucht, uns zu manipulieren und zu sagen, was gut ist, was ist ein gutes Händchen, was ist ein schlechtes Händchen. Das macht man nicht, Egoismus geht nicht und das und Geld stinkt, was man uns alles erzählt hat. Bei mir hat es Jahrzehnte gedauert, bis ich verstanden habe, dass die zehn Gebote, energetische Tipps sind, super energetische Tipps, weil wenn du das tust, ziehst du möglicherweise genau das an. Ich habe aber vom Kindergottesdienst, von anderen Stellen eigentlich immer nur gespürt, das sind Verbote, das darf man nicht. Diese Energie hat sich irgendwo eingetrichtert. Und unsere inneren Systeme funktionieren so, dass wir ein schuld bestrafungskonzept in uns haben. Denn wir werden ja so erzogen, dass wenn du diese Moralvorstellung, wenn du dies oder jenes verletzt, machst du dich schuldig. Dann sündest du. Und wenn du dich versündigt hast, wenn du Schuld auf dich geladen hast, dann musst du irgendwie das korrigieren, dich entschulden. Und wenn du dich nicht entschulden kannst, musst du Bestraft werden. Hast du die Milch umgeschüttet und kriegst die Milch nicht mehr vom Fußboden in die Kanne, muss es eine Strafe geben. Manche Dinge haben wir tun können und keiner hat es gemerkt und wir haben es korrigieren können. Dann mussten wir nicht bestraft werden. Und das sind innere Programme. Und die insofern Nonsens sind, weil diese Moralvorstellungen ändern sich. Meine Eltern, Anfang der 50 Jahre, heirateten unter anderem schnell, weil sie eine eigene Wohnung haben wollten. Denn damals war es nicht erlaubt, Besuch auf einem Zimmer zu bekommen vom anderen Geschlecht. Dann hat sie sich der Vermieter gleich der Kuppelei schuldig gemacht und wurde bestraft. Was haben wir heute für Wertvorstellungen äh, über solche Besuche? Wie sieht Fernsehen und Sexualität aus? Was sehen wir da? Was können wir im Internet sehen? Wer darf heute heiraten? Völlig andere Wertvorstellungen. Aber egal, wie die Welt sich weitergelebt gelebt hat, wenn wir Programme in unser System manifestiert haben, die laufen weiter. Ähnlich wie die Software im Computer. Es ist egal, wann wir sie etabliert haben, sie laufen weiter. Egal, was ich davor mache, ob ich es anders haben will. Wenn ich die Programme nicht selber ändere, dann ändert sich nichts. Ohne Update geht nichts. Vergebung bedeutet, dass ich mich von dieser energetischen Bindung freimache. Dass ich aus Schuld oder Wut aussteige. Und Vergebung nicht nur einem anderen Menschen gegenüber nicht nur einer anderen Kultur gegenüber, einer anderen Rasse gegenüber, insbesondere auch mir selbst gegenüber. Denn, seien wir doch mal ehrlich, die Mehrzahl der blöden, schlechten Gedanken, die wir so tagsüber haben, richtet sich gegen uns selbst. Jemand sagte mal, wenn all das, was ich mir zu mir selber sage, Jemand anders sagen würde, dem würde ich voll einen ins Gesicht langen. Aber wir nehmen so viele Sachen, so viele Gelegenheiten als Einladung für Selbstbestrafung an, weil wir so trainiert sind. Und deshalb geht es darum, frei zu werden. Und der Freiraum, von dem ich mit dem Schad sprach, den kann man nur nutzen, wenn man nirgendwo energetisch auf dem Haken ist. Es gibt so eine Geschichte von zwei buddhistischen Mönchen, die gehen spazieren und dann kommen sie an einen Fluss und da steht eine Frau richtig betrübt und äh, der eine Mönch fragt, ja, was ist denn? Und sie sagen, ja, ich muss unbedingt auf die andere Seite, aber trau mich nicht, ich kann nicht schwimmen und ach, man er sagt, ja, ah, kein Problem, Komm, nimmt sie auf die Schultern und die Mönche gehen durchs Wasser durch und er setzt sie dann auf der anderen Seite des Ufers ab und sie marschieren weiter. Zwei Stunden sind sie jetzt schon wieder weiter marschiert und der eine merkt, Mensch, was ist mit meinem Kollegen hier? Der ist so ganz verdammt schlechte Energie so drauf und grummelt vor sich hin. Und dann fragt derjenige, der die Frau getragen hat, was ist denn mit dir los? Oh, du kennst die Regeln, wir haben ganz klare Regeln, dass wir Frauen nicht anfassen und schon gar nicht das Fleisch. Und du hast sie auf die Schultern genommen und sie über den Fluss getragen und mit deinen Händen ihre Beine berührt. Oh, sagt er, ist ja interessant. Ich habe sie vor zwei Stunden abgesetzt und du trägst sie immer noch. Es ist ein klassisches Beispiel, wenn man eben in so einem Thema hängt, man hängt in der Vergangenheit. Und wenn du in der Vergangenheit hängst, kannst du nicht richtig im Hier und Jetzt voll leben. Und wir haben nicht nur ein so ein Ding, wir haben im Laufe der Jahre viele solcher Themen. Der hat mich verletzt, der ist, mag ich nicht, dies, jenes, diese Politik ist blöd und so weiter. Und bei vielen Menschen geht weit mehr als 50% der ganzen Energie irgendwo in die Vergangenheit auf irgendwelche Dinge, die sie nicht ändern können und vor allem, die immer im Außen sind. Nun, ich hatte auch solche Dinge, wo mir Leute wehgetan haben. Zumindest behauptete ich es. Ich habe nicht, ja nicht damals das Bewusstsein, dass ich selber entscheide, diesen äußeren Fakt für einen Schmerz zu wählen. Aber... Es war auch schön, die anderen zu beschuldigen. und so schön einfach, weil dann hatte ich ja keine Verantwortung. Da musste ich nichts anderes machen. Ich musste nicht drüber nachdenken, warum ist es passiert, wieso habe ich diese Leute in mein Leben gezogen, etc. Aber ich hing in dem Alten. Und eines Tages sprach ich auch mal mit Bob Hock da über so ein Thema und er sagte: You're enjoying your drama. Du hängst da drin. Und wir haben alle viel zu viel solche Dinge, was in der Kindheit entstanden ist oder später entstanden ist. Und ich habe auch ein paar Dinge, die sind erst in meinem 50. Lebensjahr entstanden. Und wenn ich nicht achtsam war, dann habe ich eine Programmierung in mein System gehauen. Nicht bewusst mitbekommen, aber die Programmierung für die Software im Computer läuft. Und sie läuft weiter, egal wie sich die Welt verändert hat. Egal, ob es Real oder nicht real war, richtig oder falsch, weil das Universum kennt das nicht. Das Unterbewusstsein kann nicht zwischen real und irreal entscheiden. Es kann nur mit dem entsprechenden emotionalen Impact etwas programmieren. Alles im Universum ist Frequenz und Information. Und wenn ich eine bestimmte Frequenz mit einer bestimmten Information tief gespeichert habe, dann läuft dieses Programm und bestimmt, was ich tun kann. Und deshalb ist es so wichtig zu vergeben. Und ich habe es dann irgendwann mal gemacht. Ich habe extra einen Urlaub gebucht für mich, zwei Wochen in Madeira, weil ich damals noch nie auf dieser Insel war. Ich wollte einen Platz wählen, wo ich noch nie war. Und bin dann alleine dahin gefahren und habe schon im Vorfeld Listen geschaffen, wem ich alles vergab, wer mir in der Schule, wer alles, was mir einfiel, auf wen war ich mal wütend, wer das alles? Und da kamen mehrere die a vier Seiten zusammen und dann mit jedem einzelnen Vergebungsübung gemacht. Immer, vielleicht hilft es, wenn ich sage, nicht nur Vergebung zu machen, sondern einfach in dem Moment dieses Energie Debakels, nenne ich mal, reinzugehen. Die, die Amis sagen so: Charge, wo ist die große Spannung? Wo spürst du es? Geh den Moment rein, um ihn von dort aufzulösen. Wenn du dann da die Frequenz änderst, eine andere Information drauf. Das heißt, so, Ding ist gegessen, ist vorbei. Ich lasse dich los. Ich habe auch gar nicht geprüft, was deins war. Was war deins? Was meins? Ich weiß es ja oft gar nicht mehr, was vor 30 Jahren wirklich war. Hab ich vielleicht jemanden provoziert, dass er sich so fand? Weiß ich häufig ja alles gar nicht mehr. Aber eins weiß ich, ich möchte die volle Energie zurück zu mir. Es geht nicht darum, etwas ungeschehen zu machen. Es geht nicht darum, eine Straftat zu sanktionieren. Überhaupt nicht. Es geht nur darum, nicht mehr energetisch gebunden zu sein. Es wirklich aus dem Freiraum betrachten zu können und von dort her. Ja, es kann sein, das ist etwas, wo ich meine, das übergebe ich an einen Anwalt und der soll klagen. Schön, Aber ich muss nicht diese Charge, da, diese Energie drauf haben und in der Vergangenheit hin. Nelson Mandela, großes Beispiel, 27 Jahre im Gefängnis und was hat er da gemacht? Wie er sagt, mich darauf vorbereitet, was danach ist. Und sehr viel Vergebung und Versöhnung im Land geschaffen. Wow, ist das nicht gut? Und was ärgern wir uns doch, wenn wir Nachrichten sehen, wo sich die Leute unsinnig die Köpfe einschlagen. Weil sie Angst haben und deshalb auch in diesem Dilemma bleiben. Und weil viele Menschen nicht wissen, wie kann ich denn einen Reset machen Wie kann ich es auflösen? Und das möchte ich hier kurz noch schildern, damit du idealerweise jetzt gerade auch zu Weihnachten, es ist ja auf der einen Seite ein Fest der Liebe, aber auch ein Fest der Selbstliebe, liebe dich so sehr, dass du alle deine Kraft wirklich wieder zu dir nimmst, dich so sehr zu lieben, dass du in deine volle Blüte und Kraft gehen darfst. Also, gute Zeit in der Adventszeit, sich Zeit zu nehmen, viele freie Blätter und aufzuschreiben, wer hat mich irgendwo genervt, was, und keine Wertung, groß, klein, vollkommen egal. Gibt es Dinge, wo du Ängste hast, schau her, wo sie kommen, wer hat das äh, veranlasst, welche Ursache wurde da gesetzt und sammel einfach alle Gelegenheiten und Namen. Und Dein Name gehört auch darauf. Was hast du nicht gemacht? Was hast du vergeigt? Welche Beziehung hast du kaputt gemacht? Oder äh, wo hast du jemanden wehgetan? Wo hast du dir selber wehgetan? Was hast du dir nicht erlaubt? Warum gehst du bisher nicht in deine volle Größe? Was hält dich zurück? Oder warum hältst du an vielen Dingen in der Vergangenheit fest? All das schreib es auf. Alles nur Fakten. Und dann, wie macht man einen Reset? Alles im Universum ist Frequenz und Information. Also, alles, was du in deinem System gespeichert hast, hängt mit einer bestimmten Frequenz zusammen und einer der darauf liegenden Informationen. Wie ihr wisst, ich war bei 4 Years of Zen, haben wir eben auch mit Brain Maschinen ähm, genau diese Themen durcharbeitet. Hat den Vorteil, dass man länger im Alpha-Zustand sein kann und eben noch viel mehr aufräumen kann. Denn Ganz wichtig ist dieser sogenannte Alpha-Zustand. Relax, das Bewusstsein zu umgeben, in einem meditativen Status zu geben. Nur im Alpha-Zustand kann man richtig Recoding, wie wir das heute nennen. Nicht Reframing, einfach nur, ja, es ist alles okay. Nein, Recoding, dass es ein echtes Reset ist und dann neu gemacht wird. Kannst du neu starten. Okay, ich gebe dir mal ein Beispiel, wie wir es gemacht haben. Ähm, du findest auch äh, Meditationen äh, von Vision Lacchini, gibt es die Six-Minute-Meditation äh, im Netz, äh, YouTube und da kommt auch eine Sequenz drin vor. Aber du brauchst eigentlich nichts, nur die Bereitschaft, wirklich loszulassen. Wirklich alles, wo Energie von dir gebunden ist, loszulassen. Liebe dich so sehr, dass alle Kraft wieder deine sein darf, alle Energie wieder bei dir sein darf. So, also jetzt hast du möglicherweise einen Zettel vollgeschrieben und jetzt geht es darum, diesen Reset-Prozess zu machen, wie du wirklich dein ganzes Nervensystem neu gestalten kannst. Und dazu setze dich irgendwo hin. Ich persönlich bin auch ein Freund mehr vom Sitzen, man kann auch vieles im Liegen machen. Yuga Nanda hat viele Meditationen immer vorgeschrieben. Mach es im Sitzen, damit die Wirbelsäule gerade ist. Kann vom großen Vorteil sein. Aber wichtig ist, dass es bequem ist, dass nichts zwickt. Dass du für eine Reisezeit hier ungestört bist, um das zu machen. Du kannst auch ähm, Alpha-Musik in YouTube nehmen oder wann das und sie im Hintergrund ein bisschen leise laufen lassen, weil es dann viel. Leichter ist. Und wähle irgendeine Person, die dir wichtig ist, die du respektierst. Es muss nicht eine Leben sein, kann auch schon ein Tote sein. Manche nehmen sogar Jesus oder Buddha, ähm, einen, wie man auch so sagt, so geistigen Führer. Du wirst gleich noch merken, warum es wichtig ist, noch eine Respektsperson zu haben, denn wir werden sie dann später fragen, was sie zu dem Vorgang halten, ob er abgeschlossen ist oder nicht. So, und dann. Wenn du jetzt in dieser Ruhe bist, tief durchatmen, ganz entspannt, wenn du schon ganz, ganz simpel in den Alpha-Zustand gehst, aber alle Gedanken erstmal weg und dann nimmst du einen Namen von der Liste oder ein Ereignis von deiner Liste und gehst einmal genau in diese Situation rein. Wieder in die Situation, wo du richtig spürst, ob es Wut ist, Schmerz ist oder was immer dieses starke Gefühl, was du damit Verbindnis, was, wo du noch dran festhältst, das wollen wir dann haben. Du willst da richtig reingehen. Und wenn du da richtig drin bist, dann wirst du merken, dass diese Emotion wieder voll da ist. Und dann sage zu deinem Gegenüber, was zu sagen ist. Ja? Du kannst protestieren, du kannst es aussprechen, du kannst wütend sein, du kannst alles sagen, du kannst auch sorry sagen, alles was ist. Aber bleibe bei diesem Beispiel. Nicht alles noch, was man noch aus dem Leben draufhauen könnte. Nein, nur was zu diesem Ereignis gehört. Und wenn du, wie wir so sagen, dich ausgekotzt hast, wenn du leer bist, dann schau einmal, denn wir leben auf der Ebene der Dualität. Da gibt es nichts Schlechtes. Ohne Gutes. Es muss immer das Äquivalent geben. Was war gut an diesem Erlebnis? Was war ein Geschenk? Und dann sei dankbar. Dankbar, dass es erlebt ist. Und vergebe danach aus Liebe. Im wirklich auch mit dem Gedanken, alle Menschen sind wertvoll. Ich liebe alle Menschen. Aber dieses Verhalten liebe ich nicht. Aber ich vergebe Forgiveness ja, durch die Liebe, Compassion und Verstehen gegebenenfalls auch, warum es so gewesen ist. Aber auf jeden Fall nutze die Magic, loszulassen. Ich lasse es jetzt los, ich lasse dich frei und ich bin jetzt frei. Der Vorgang ist jetzt energetisch abgeschlossen. Faktisch wahrscheinlich sogar schon viel länger, aber energetisch auch nun beendet. Ich lasse dich frei und ich bin frei. Und wenn dieses nun erfolgt ist, dann checkst du mit dem gewählten Guide. Habe ich es wirklich richtig gemacht? Ist es wirklich vergeben? Oder war ich es nur im Kopf und es ist gar nicht vergeben? Habe ich noch so viel Dampf drauf? Und wenn du ehrlich fragst, wirst du einen Impuls bekommen, ob du es nochmal wiederholen solltest oder ob du jetzt wirklich frei bist. Und du wirst merken, wenn du einige Themen nimmst, die dir richtig, richtig wichtig sind und dann durchgehst, diesen Reset machst, boah, was ist plötzlich. Denke dir eine Festplatte, die voll ist. Und plötzlich ist sie leer. Was jetzt alles Neues, Schönes, in dein Leben kommen kann, weil jetzt der Platz dafür da ist, weil du jetzt die Kraft wieder bei dir hast. Und wenn du das für dich machst, ist es das schönste Weihnachtsgeschenk für dich selber und wahrscheinlich für alle deine Freunde, für die Familie, für alle, die du liebst, aber vielleicht auch für Kollegen, weil du völlig anders drauf sein wirst. Die Kraft ist bei dir oder wie hieß es in dem Film The Force Might Be With You, die Kraft wirklich bei dir zu haben. Und dann ist es so viel leichter, das Leben so zu gestalten, wie du es haben möchtest. Und das ist dann auch noch ein Thema für dieses Jahr, das Jahr 2020, was kommt. Richtig, richtig gut zu planen, was du da willst. Aber es geht sinnvoller, leichter, kraftvoller, wenn du dich befreit hast. Vergebung ist Befreiung. Vergebung in diesem Sinne ist die volle Kraft zu dir und dann ein Leben im Freiraum. Und das wünsche ich dir. Eine schöne, freie Zeit.